0: Dies ist die vorletzte Predigt in dieser Predigtserie über das Wesen Gottes. Und es hat mich auch ermutigt, die ein oder andere Rückmeldung zu bekommen, wo Leute nach der einen oder anderen Predigt, quasi nach der einen oder anderen Eigenschaft Gottes zu mir kamen und sagen: Wow, ich bin so bewegt von der Heiligkeit Gottes, beispielsweise. Und das ist wenn man nur drüber nachdenkt, wie viele Eigenschaften wir noch nicht betrachtet haben und dass wir doch als, als begrenzte Geschöpfe immer nur eine Eigenschaft Gottes so richtig in den Blick nehmen können und eben nicht alles zusammen in seiner Herrlichkeit und trotzdem bewegt es uns so tief, dann kann man sich nur fragen, wie wird es sein, diesen Gott zu sehen, diesen Gott zu schauen. Was wir nicht betrachtet haben, nur mal um ein paar Beispiele zu nennen, ist die Gerechtigkeit Gottes, die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, die Größe Gottes, die Souveränität Gottes, die Allmacht Gottes, die Allwissenheit Gottes, die Unabhängigkeit Gottes und viele, viele weitere. Und das werden wir gar nicht schaffen. Um welche Eigenschaft es heute geht, verrät uns ein YouTube-Kommentar, denn jemand hat die erste Predigt zu dieser Predigtserie auf YouTube kommentiert. Und dieser Kommentar, obwohl ich schon davor darüber nachgedacht habe, über diese Eigenschaft Gottes zu sprechen, dieser Kommentar war wie so der letzte finale Anstoß, dass ich über diese Eigenschaft Gottes predigen werde. Und ich sag's nicht jetzt, sondern schaut mal, was dieser Werteherr geschrieben hat. Und ich, also ich nehme das auch überhaupt nicht persönlich. Ich, ich will das einfach nur lesen, weil es so gut passt einfach in diese Predigt. Denn äh, diese Person schrieb über die erste Predigt zum Wesen Gottes folgendes. Und ihr dürft raten, um welche Eigenschaft es heute gehen wird. Also ist auch ein bisschen, wir sehen das mit Humor, okay? YouTube-Kommentare zu lesen ist immer spannend, ist immer super. Also, und die Rede ist natürlich von mir. Dem Mann fehlt einfach nur die Logik. Ab circa fünf, ab circa Minute 5 sagt er, das Begrenzte kann das Unbegrenzte nicht fassen. Wir sind das Begrenzte, Gott das Unbegrenzte, also können wir Gott gar nicht fassen, Zitat Ende. Damit ist er eigentlich fertig mit seiner Story. Der Rest ist peinliche Rechtfertigung dafür, dass das tolle genannt Gott sich nun nach 3000 Jahren immer gleicher Diskussionen irgendwie immer noch nicht so richtig gezeigt hat. Da komme ich doch automatisch auf die Idee, dass das besonders unter der Prämisse Sinn macht, dass es diesen Gott nicht gibt. Herr Krell dagegen unternimmt, das fand ich sehr freundlich formuliert, unternimmt unglaublich elaborierte Anstrengungen, Jetzt wird es aber wieder weniger freundlich. Und Gehirnverdrehungen, um das Offensichtliche zu vermeiden. Unverständlich. Also, ich muss aber auch dazu sagen, ich bin mit dieser Person jetzt mittlerweile im persönlichen Kontakt. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und die Person übrigens auch. Also, da sind wir jetzt miteinander ins Gespräch gekommen. Es geht mir also in keinster Weise darum, diesen, äh, diese Person irgendwie äh, lächerlich zu machen oder so. Im Gegenteil. Dieser Kommentar steht für so viele Kommentare und Unterhaltungen, mit denen jeder einzelne von uns konfrontiert ist. Und ihr habt hoffentlich gemerkt, um welche Eigenschaft Gottes es heute geht, nämlich die Unsichtbarkeit Gottes. Die Unsichtbarkeit Gottes. Die entscheidenden Aussagen in diesem Kommentar waren, Gott hat sich immer noch nicht so richtig gezeigt. Und das macht vor allem unter der Prämisse Sinn, dass es diesen Gott nicht gibt. Und so laufen viele Unterhaltungen. Ich wette darauf. Mindestens einmal in eurem Leben habt ihr diese Unterhaltung schon geführt. Ihr sagt, hey, ich glaube an Jesus, ich glaube an Gott. Ich würde dir gern von Jesus erzählen. Antwort, ja, wenn es deinen Gott gibt. Wieso zeigt er sich mir da nicht? Ich würde dann glauben, wenn er sich mir zeigen würde. Unterhaltung beendet. Und dann passiert es einem als Christ sehr, sehr schnell, dass gerade auch, weil man da mit der, mit der Meinung der Mehrheit konfrontiert ist, dass man sich wie ganz, ganz klein fühlt. So quasi, hey, ich glaube an Jesus. Ja, Jesus kann ich nicht sehen. Und solange er sich mir nicht zeigt, glaube ich nicht. Und dann quasi Reaktion, oh, ja, stimmt gar nicht. Es stimmt eigentlich gar nicht so leicht, jetzt zu glauben, wenn er ne, unsichtbar ist. Okay, ja, verstehe, ich habe kein Gegenargument. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oder irgendwie so dergleichen. Und dann passiert es das uns, dass wir uns plötzlich im Angesicht von jemandem, der das sagt, klein fühlen. Oder Schon in uns so einen Drang danach spüren, zu rechtfertigen, warum wir denn trotzdem glauben, obwohl Gott unsichtbar ist. Und dieses Gefühl der Unterlegenheit, dieses Gefühl, klein zu sein vor einem gegenüberstehenden Menschen, ist so unangebracht. Man sagte von Thomas Hooker, der ein Prediger, ein puritanischer Prediger war, man sagte von ihm, dass wenn er predigte, ging er mit so einem Bewusstsein der Macht und Majestät Gottes an die Kanzel. Gott war so gegenwärtig, dass dieser Prediger selbst einen König in dem Moment nehmen und in seine Brieftasche hätte stecken können. So groß war Gott vor diesem Mann. Und da, wo wir uns klein und schmächtig fühlen, da liegt das schlicht und ergreifend daran, dass wir Gott noch nicht so kennen, wie wir ihn kennen sollten. Und die Medizin dafür ist das, was wir in dieser Predigerie machen. Wir wollen Gott wirklich näher kennenlernen. Nicht einfach Wissen über Gott haben, sondern ihn tatsächlich kennenlernen. Und so müssen wir fragen, ist diese Eigenschaft Gottes, dass er unsichtbar ist, ist das eine negative Eigenschaft? Ist das eine Eigenschaft, die uns in Schwierigkeiten bringt? Ist es tatsächlich ein plausibles Gegenargument, wenn jemand sagt, ja Gott zeigt sich mir nicht, deswegen glaube ich nicht. Auf den ersten Blick scheint dies so ein starkes Argument zu sein, so ein plausibles Argument zu sein. Quasi nach dem Motto, der eine glaubt das, was er sieht, das bezeichnen wir dann als rational. Der andere glaubt an Dinge, die er nicht sieht. Und das wird dann als irrational bezeichnet. Der eine glaubt an Dinge, die bewiesen sind. Der andere glaubt an Dinge, die man überhaupt nicht beweisen kann. Und die Atmosphäre, die sich dabei ergibt, ist die eines Angeklagten, der jetzt in der Pflicht ist, sich zu verteidigen, um seine Unschuld zu beweisen. Quasi. Wir sind dann in der Position, zu sagen, ja, aber so und so, bis der andere sagt, ah, okay, jetzt bist du freigesprochen oder irgendwie so in die Richtung. Lasst uns in die Bibel schauen. Und da machen wir nämlich eine interessante Entdeckung. Ich habe mehrere Punkte über die Unsichtbarkeit Gottes mitgebracht. Aber was wir zunächst mal feststellen, wenn wir einfach mal all die Schriftstellen in Betracht ziehen, die von der Unsichtbarkeit Gottes sprechen, da erkennen wir, dass die Atmosphäre, wie da gesprochen wird, eben nicht ist, ja Gott ist zwar unsichtbar, aber glaub doch bitte trotzdem an ihn. Nein, überhaupt nicht. Hört euch mal diese folgenden Aussagen an. Das ist der erste Punkt. Unsichtbarkeit als Grund für Anbetung. 1 Timotheus 1, Vers 17. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 1 Timotheus 6, Vers 16. Ihm allein der Unsterblichkeit besitzt, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Machen diese Aussagen irgendwie den Eindruck, als würde sich hier jemand dafür entschuldigen wollen, dass Gott unsichtbar ist? Nein. Die Bibel wurde auch nicht in einer Zeit geschrieben, als Leute irgendwie weitaus primitiver waren und sich damals noch damit zufrieden gaben, an unsichtbare Dinge zu glauben oder dergleichen. Nein, schon damals war es ein Problem, wenn man wenn jemand gesagt hat, ja, ich glaube an einen Gott, der nicht sichtbar ist. Denn all die Nationen um Israel herum, die hatten alle Götzen quasi selbstgemachte Gottesvorstellungen, die sie dann auch in Form von Statuen aus Holz und Stein sichtbar gemacht haben, um dem Menschen etwas zu geben, wie denn so ihr, ihr Gott aussieht. Ja, da gab es den Löwen, unser Gott steht für Stärke oder dergleichen, ja, sichtbare Bildnisse. Aber das Volk Israel, das waren die einzigen, die einzigen in der Religionsgeschichte, die keine Bildnisse hatten. Denn ihr Gott ging so weit zu sagen, du darfst dir kein Bildnis machen von mir. Versuche nicht, mich darzustellen. Das heißt, die Bibel bezeugt frei heraus die Unsichtbarkeit Gottes. Zweitens, Unsichtbarkeit als Abgrenzung von allem, was geschaffen ist. Psalm 115, Verse 1 bis 8. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, wegen deiner Gnade und wegen deiner Treue. Warum sollen die Völker sagen, wo ist denn ihr Gott. Das war der Vorwurf gegen Israel. Wo ist denn ihr Gott? Antwort, aber unser Gott ist in den Himmeln. Er tut, was ihm wohlgefällt. Ihre Götzen sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Ohren und hören nicht. Eine Nase und riechen nicht. Hände haben sie und greifen nicht, Füße haben sie und gehen nicht, mit ihrer Kehle geben sie keinen Laut. Ihnen gleich werden diejenigen, welche sie machen und alle, die auf sie vertrauen. Hier sehen wir, dass Israel Gott dafür angebetet hat, dass er nicht in Form eines sichtbaren Irgendetwas erkennbar gemacht werden kann sondern ihr Bekenntnis war, während Sie alle irgendwelche Götterstatuen haben, machen Sie doch offensichtlich, dass Ihre Vorstellung eines Gottes von diesseits der Schöpfung kommt und aus der Schöpfung. Und alles, was man auch immer in Statuen ausdrücken kann, es sind immer Bildnisse aus dem Diesseits, aus dem unter dem Himmel. Und dann sagen Sie, aber unser Gott ist in den Himmeln. Und damit meinen sie nicht irgendwo oben, ja, irgendwo oben, da wo die Wolken sind, sondern in den Himmeln bedeutet über dieser geschaffenen Dimension. Unser Gott füllt ein Zuhause mit seiner Gegenwart, das nicht zu dieser Schöpfung gehört. Und er tut, was immer ihm wohl gefällt. Gott ist nicht sichtbar, weil er sich ganz klar von dieser Schöpfung abgrenzt und unendlich höher ist als alles was sichtbar sein könnte. Drittens, Unsichtbarkeit, aber nicht Verborgenheit. Lesen uns aus Römer 1, Abvers 18. Das ist ein längerer Abschnitt. Wer will, kann ihn gerne mit aufschlagen. Römer 1, Abvers 18. Denn es wird geoffenbart, der Zorn Gottes vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch ihre Ungerechtigkeit niederdrücken, jetzt Achtung, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den, an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für Weise hielten, sind sie Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und griechenden Tieren gleicht. Darum hat Gott sie auch dahin gegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, so sodass sie ihren, ihre eigenen Leiber untereinander entehren, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge ausgetauscht und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Frage es: warum schaust du nicht in die Schöpfung und sagst, es gibt Gott. Dieser Text macht uns offenbar, und es ist Gott, der hier spricht. Dieser Text macht uns offenbar, dass unser Problem nicht in erster Linie ist, dass unser Verstand äh, überzeugt werden müsste, an Gott zu glauben. Sondern da steht drin, dass jeder, der sein Denken benutzt, sehen würde, dass da alles auf einen Gott zeigt, der alles gemacht hat. Aber es heißt hier, die Wahrheit unterdrücken sie durch ihre Ungerechtigkeit. Da ist ein weit tieferes Problem im Menschen, als nur, dass sein Verstand noch nicht genug Argumente gehört hätte, dafür, dass es Gott gibt. Sondern wir sehen, dass der Mensch vor der Konsequenz Furcht hat, zu sich einzugestehen, da ist ein Gott. Denn wenn es einen Gott gibt, dann gibt es einen Maßstab zum Leben. Und dann gibt es jemanden, dem ich Rechenschaft ablegen werde. Dann gibt es die Ewigkeit und dann gibt es vielleicht auch das Gericht. Aber der Mensch unterdrückt dieses Wissen. Er traut sich nicht, dieses Wissen von sich selbst zuzugeben. Gott lässt sich bei all seiner Unsichtbarkeit nicht unbezeugt. Unsichtbar, aber nicht verborgen. Und das sehen wir an so vielen Dingen in der Schöpfung. Und hier geht es darum, dass an dem Gemachten wird seine ewige Kraft und sein unsichtbares Wesen gesehen. Im Gemachten wird etwas von Gott klar erkennbar für den Menschen. Wir sehen es an der Schöpfung. Und es ist ein bisschen ironisch, wenn jemand sagt, guck mal, an dem Computer, da sehe ich, das ist designt. In der Schöpfung sehe ich das nicht. Und, und das ist so ein trügerischer Gedanke, denn nur weil dieser Computer quasi glatte Oberflächen hat, denkt man, er ist designt. Aber stellt euch jetzt einfach mal vor, Gott hätte die Schöpfung, die noch viel um Unendliches Komplexes ist als so ein Computer. Stellt euch mal vor, Gott hätte die Schöpfung in dem Stil designt. Und wir hätten nicht die Natur und keine Bäume, sondern quasi wir laufen über glattes Metall und anstatt Bäume sind da einfach irgendwelche stählernen Pfeiler, die einfach nur grässlich sind. Es sieht designt aus, aber die Schöpfung ist unendlich komplexer als das, was der Mensch bis heute imstande ist, zu bauen. Und Gott zeigt sich in der Schöpfung. Er zeigt sich ja auch jetzt gerade dadurch, wenn wir sehen, die Blätter fallen, die Blätter färben sich. Und so ein schöner Tag wie gestern, wo dann in den Herbst hinein bei angenehmer Kühle, die Sonne hineinfällt, das ist ein Zeugnis für Gott. Wir sehen es auch an der Geschichte, wie Gott gehandelt hat, am Volk Israel, dass das Volk ist, das am längsten und länger als jede andere ähm, Identität eines Volkes seine Identität über Jahrtausende, trotz der Tatsache, dass sie fast 2000 Jahre keine eigene Nation hatten, ihre Identität bewahrt haben und auch jetzt wieder zurückgeführt wurden ins Land Israel was geschichtlich gesehen als Wunder bezeichnet werden kann. Wir sehen es auch an unserem Gewissen. Denn Gott offenbart sich nicht nur von außen, vor unseren Augen, sondern auch im Innern, in unserem Herzen. Denn das Gewissen, was in uns ist, ist eine Instanz, die Gott in uns hineingelegt hat, sodass wir, wenn wir gewisse Dinge tun, ein schlechtes Gewissen bekommen oder gegen unser Gewissen handeln, es quasi dämpfen, Unterdrücken, abschieben und uns gegen unser Gewissen, was uns anklagt, entschuldigen, womit wir offenbaren, dass es eine absolute Moral gibt. Also unser Gewissen zeigt auf Gott. Es zeigt uns, da gibt es richtig und falsch. Und jeder gesund denkende Mensch, der in den Nachrichten etwas davon hört, dass irgendwie sich jemand an Kindern vergeht, oder der in den Nachrichten davon hört, dass jemand an heiterem, am heiteren Himmel in Frankreich auf offener Straße einfach der Kopf abgehackt wird. Der, in dem beißt sich alles. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben ein Gerechtigkeitsempfinden und gleichzeitig handeln wir so oft gegen unser Gerechtigkeitsempfinden und bekennen dadurch vor uns selbst, dass wir schuldig sind. Gott offenbart sich nicht nur außen, sondern auch innen. Und dann, einfach nur um einiges zu nennen, das Argument der Feinabstimmung, dass es hier diesen einen Planeten gibt, der wie für den Menschen gemacht ist, der Sauerstoffgehalt, die Entfernung von der Sonne, die Schwerkraft, all das in einer perfekten, Harmonie dafür, dass wir einen herrlichen Lebensraum haben. Die Wahrscheinlichkeiten sind so gering, dass alle Komponenten so perfekt für den Menschen, für Leben zusammenpassen. Die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass sie mathematisch nicht mehr ausgedrückt werden kann. Da kannst du sagen, einmal zehn hoch, unendlich. Nicht nur das, das kosmologische Argument. Wir wissen heute mit Sicherheit, das Universum dehnt sich aus. Rückführend kann man sagen, das Universum hatte einen Anfang. Es begann quasi wissenschaftlich betrachtet, es begann in einem Punkt. Und jetzt geht der natürliche Mensch natürlich hin und sagt nicht, wow, das Universum hatte einen Anfang. Und dieser Anfang muss außerhalb von Raum, Zeit und Materie gewesen sein. Was alles darauf hinspricht, da muss ein Urheber sein, der selbst keinen Urheber hatte, nämlich Gott, ein allmächtiger, unheim, unheimlich kreativer, herrlicher und ewiger Geist, der kreiert. Aber nein, stattdessen sagen wir, aus dem Nichts. Alles ist plausibler als Gott. Das Argument der DNA ist ein weiteres so starkes Argument, weil die DNA offenbart hat, dass ohne Information kein Leben, äh, sich kein Leben bilden kann. Alles funktioniert auf Basis eines Informationscodes, der jede neue Zelle im wahrsten Sinne des Wortes kreiert und formt. Alles funktioniert mit Programmierung, die dann ausgeführt wird. Das ist DNA. Eine, eine, jede Zelle in deinem Körper beinhaltet die DNA deines Körpers, den Bauplan für dein ganzes Sein quasi. Und dieser Bauplan, wenn man ihnen Bücher fassen würde, quasi ein DNA-Strang, dann könntest du Bücher schreiben, die von hier bis zum Mond reichen um alle Informationen zu dekodieren, die in einem DNA-Strang in jeder Zelle deines Körpers enthalten sind. Und dann aber auch das Argument des Menschen. Nicht nur, wie komplex wir körperlich gemacht sind, sondern so viele Dinge, die, die uns ins Nachdenken bringen sollten. Warum ist es so, dass der Mensch so eine Vorrangstellung hat in die, auf, auf dem Planeten Erde? Warum ist es so, dass wir von der Würde des Menschen sprechen, wo, die auch in unserem Grundgesetz verankert ist? Warum sagen wir nicht die Würde aller Geschöpfe? Oder die Würde aller Tiere und Pflanzen ist unantastbar. Nein, der Mensch ist zur Herrschaft bestimmt über die Tiere, über die Pflanzen. Und der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Warum ist es so, dass der Mensch sich so abhebt? Warum ist es so, dass bei so vielen äh, Wesen, die sich nach Meinung der, äh, des wissenschaftlichen Mainstreams, dass es so ist, dass so viele Tiere sich quasi parallel entwickelt haben, aber nur ein Tier kommuniziert mit komplexer Sprache. Warum ist es so? In der ganzen Tierwelt haben wir nur Laute, aber ein Wesen kommuniziert mit komplexer Sprache. Wir schreiben Bücher. Warum ist der Mensch so klar abgegrenzt von der Tierwelt? Oder Warum ist der Mensch das einzige Wesen auf Planet Erde, das das Bedürfnis hat, sich zu kleiden, selbst wenn ihm warm ist? Warum haben wir, warum empfinden wir Scham? All das deutet auf das hin, was wir in 1. Mose 3 lesen, dass da ein Sündenfall stattgefunden hat, was den Menschen vor Gott entblößt hat durch seine Schuld und dass in ihm das Bedürfnis weckt, sich zu bedecken. Was aber letztendlich nur Gott tun kann. All das und auch die Tatsache, dass der Mensch überhaupt über die Ewigkeit nachsinnt. Und das Zeugnis der Bibel ist auch hier klar. Im Buch Prediger heißt es, er hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Und woran liegt es, dass der Mensch auf der unendlichen Suche nach Glück und Erfüllung ist? Überhaupt nicht so wie in der Tierwelt. Meine Güte, wir haben jetzt zurzeit ein, ein kleines Hündlein, was wir für ein paar Tage pflegen. Und der Junge strebt nicht nach Glückseligkeit. Der strebt einfach danach, dass sein Herrchen zu Hause ist, dass ein bisschen Futter im Futternapf ist und und der Schwanz wedelt wie wild. Er kann nicht glücklicher werden, aber wir, wir sind unendlich auf der Suche, weil die Ewigkeit in unser Herz gelegt ist. Und all das zeigt dir, all das führt dich hin, dass du sehen sollst, da ist jemand, der dich gemacht hat. Da ist jemand, der über allem steht und dieser jemand ist Gott. Wenn ich beispielsweise fragen würde, äh, darf ich mal kurz fragen, wer hat Angela Merkel schon mal live, also mit seinen Augen vor Ort gesehen. Einfach mal Hand hoch. Wow, also fast niemand. So, wenn ich jetzt fragen würde, wann wärst du bereit, an die Ex ab wann wärst du überzeugt, an die Existenz von Angela Merkel zu glauben? Dann würdet ihr wahrscheinlich sagen, ey, die Frage ist ja lächerlich. Natürlich existiert Angela Merkel. Dann sage ich, hast du sie gesehen? Und die meisten sagen, nein, ich habe sie noch nicht gesehen. Ja, aber wieso bist du so davon überzeugt? und würdest du mich als Idioten bezeichnen, wenn ich sagen würde, Angela Merkel existiert vielleicht gar nicht. Ja, ich, hallo, ich habe hier Medien, Videos und die Auswirkungen ihrer Politik, äh, so viele Hinweise, die einfach ganz klar mir zeigen, dass sie existiert wirklich. Okay, und jetzt lass mich dich fragen, wenn du sagen würdest, ich glaube erst an dich, Angela Merkel, wenn du an meiner Tür klopfst und dich mir zeigst, leibhaftig, was glaubt ihr? Was wäre die Reaktion, wenn du so einen Brief ans Kanzleramt schreibst? Was würde sie machen? Ja, beispielsweise drüber lachen oder sich auf die Stirn schlagen vor dieser Torheit. Warum? Weil sie schlicht und ergreifend das gute Recht hat, dort zu, dort zu sein, wo sie ist. So zu leben, wie sie will. Und sie ist dir nicht verpflichtet, sich dir persönlich irgendwie zu zeigen. Und sie ist nur ein, ein kleiner Mensch auf diesem kleinen Planeten. Und man kann sich gar nicht die Arroganz ausmalen eines Menschen, der von Gott gemacht wurde, der von Gott Leben empfangen hat und der nur durch Gott jetzt in diesem Moment lebt, dass dieser Mensch sich vor seinen Macher stellt und sagt, ich glaube dann an dich, wenn du nach meinem Urteil mir genug bewiesen hast, dass du existierst. Es ist eine Arroganz, bei der man nur sagen kann, wer so eine Haltung seinem Schöpfer gegenüber hat, der sollte dankbar sein, dass Gott bei dieser Haltung sein Herz Schlag für Schlag weiterschlagen lässt dir weiterhin in deinem Leben Zeit, Freude, Gemeinschaft, Regen, Essen, Genuss und all das gewährt, trotz dieser unerhörten Arroganz Gott gegenüber. Vierter und vorletzter Punkt, die Unsichtbarkeit als Schutz. Ja, du hast richtig gehört, die Unsichtbarkeit Gottes als Schutz für den Menschen. 2. Mose 33, ich lese uns die Verse 20 bis 23. Und Mose antwortete Gott, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Doch sprach der Herr, siehe, es ist ein Ort bei dir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft, und ich will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Das bedeutet, Mose bittet Gott darum, zeig mir wirklich, wie du in Wahrheit und ganz und gar bist. Und Gott er hört seine Bitte in einer begrenzten Weise und er macht auch direkt klar, dass das unverdiente Gnade ist, nicht der Anspruch des Menschen. Er sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorüberziehen lassen. Stell dich dort an diesen Ort und ich werde meine Hand über dich halten. Ja, und wir wissen, Gott hat keine Ende. Johannes 4. Gott ist Geist. Nichtsdestotrotz offenbart sich Gott auch in seinem Wort in einer Art und Weise, wie wir etwas über ihn als begrenzte Wesen tatsächlich verstehen können. Die Hand Gottes steht immer für die Kraft Gottes. In der Bibel heißt es, ich habe euch herausgeführt aus Ägypten mit starker Hand. Was einfach, weil, weil man weiß, die Kraft ist in den Armen. Und so benutzt Gott dieses Bild, damit wir verstehen können, was er meint, was bedeutet. Gott sagt zu Mose eigentlich, pass auf, ich kann mich dir nicht einfach völlig zeigen, sonst wärst du dahin. Niemand kann mich sehen und gleichzeitig am Leben bleiben. Unmöglich. Und gleichzeitig aber werde ich mit meiner Hand quasi, ich werde mit all meiner Kraft über dich wachen, damit du es aushalten kannst, mich von meiner Rückseite quasi unvollständig zu sehen. es bedeutet, Gott, wenn Gott sich dir zeigen würde, wie er ist, wärst du dahin, so einfach ist das. Und gleichzeitig ist da, wo Gott sich offenbart, in einer Weise, dass Menschen etwas von ihm sehen, von seiner Person sehen, da ist das einfach Gnade, Gnade, unverdiente Gnade. Das bedeutet also, wenn jemand sagt, Gott soll sich mir zeigen und dann glaube ich an ihn. Dieser Mensch offenbart durch diese Aussage, dass er bereits eine konkrete Vorstellung von Gott hat. Dass seine Vorstellung von Gott bereits so eingekreist und eingeengt ist, dass er davon ausgeht, dass er es überleben würde, wenn Gott sich ihm offenbart. Und Gott sagt, keiner kann mich sehen, wie ich bin und gleichzeitig leben. Fazit, Gott ist ein Gott, der unsichtbar ist, allein schon deswegen, weil er unendlich über aller gemachten Schöpfung steht und nicht von dieser Schöpfung ist. Alles, was wir in dieser Schöpfung sehen könnten, hat irgendeine zeitliche oder materielle oder räumliche Komponente. Und Gott passt da nicht rein. Deswegen haben wir hier im Tempel auch nicht irgendeine Götterstatue stehen, in diesem Haus. Nein, haben wir nicht. Zweitens, Gott hat es nicht nötig, dass du seine Existenz bestätigst. Wenn du deinen Platz als Geschöpf verlässt und dich auf den Thron setzt und sagst, komm her Gott und zeig dich mir, so wie ich es von dir erwarte und dann werde ich an dich glauben, wie weit gefehlt von der Majestät Gottes. Er hat es nicht nötig, dass du ihn anerkennst, denn er ist in sich selbst absolut vollständig. Nein, vielmehr bist du bedürftig nach Gott und nach seiner Gnade. Und Gott hat sich in der Natur genug offenbart, dass jeder Mensch vor ihm eines Tages ohne Entschuldigung stehen wird. Aber, und das müssen wir auch sagen, Gott hat sich in der Schöpfung nicht genug offenbart, dass du gerettet wirst. Niemand kann einfach in die Schöpfung blicken und erlöst werden. Und das führt uns zu dem eigentlichen Problem des Menschen, ihr Lieben. In dem heutigen Klima, ja, das Intellektualismus, obwohl dieses Zeitalter eigentlich auch schon fast gestorben ist, in dem Zeitalter, wo man alles wissenschaftlich beurteilen will, da haben wir der Überzeugung Glauben geschenkt, dass unser Problem als Menschen, um an Gott zu glauben, in unserem Verstand sitzt. Wir brauchen Fakten und dann würden wir glauben oder dergleichen. Oh, Bei Gott geht es nicht nur darum, dass du ihn faktisch anerkennst, sondern dass du ihm dein Leben gibst. Dafür reichen dir nicht Fakten. Und das offenbart uns, dass das tiefste Problem, ich will nicht sagen, an Gott zu glauben, an den Gott der Bibel zu glauben, ist irrational oder antiintellektuell. Von dem Gegenteil bin ich überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass dies die beste, rationalste Erklärung ist, warum die Welt so ist, wie sie ist und dass uns hier nur dieses Wort es offenbart und auch wer wir sind und so weiter. Aber gleichzeitig alle Argumente der Welt können dich nicht zu einem Kind Gottes machen, weil dein Problem viel tiefer sitzt. Die Bibel sagt nicht, das Problem, warum so viele nicht an Gott glauben, ist, dass die Menschen nicht überzeugt sind. Denn wenn das das Problem wäre, dann würde Gott auch einfach sich jedem auf die eine oder Art und Weise persönlich zeigen, durch eine, durch eine Botschaft, hallo, ich wollte dir nur sagen, dass ich existiere, wenn das dazu führen würde, dass sie an ihn glauben würden. Das Problem ist, All diese, und das sehen wir auch in der Bibel, so viele Leute, die Gotteserscheinungen hatten, Nimm nur das Volk Israel, was mit all diesen Wundertaten aus Ägypten befreit wurde und an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie glaubten nicht an ihn. Glaube biblisch gesehen ist nicht einfach etwas zu vermuten, sondern es bedeutet sich ganz und gar jemandem anzuvertrauen. Und wie könntest du dich jemandem anvertrauen, den du nicht liebst? Und wie könntest du jemanden lieben, den du nicht wirklich kennst? Die Schöpfung zeigt uns, wir sind ohne Entschuldigung, aber die Schöpfung bringt uns nicht dazu, dass wir erlöst werden. Unser tiefstes Problem ist, dass wir selbst, die wir all das beurteilen und weswegen wir zu dem Schluss kommen, oh, es gibt keinen Gott. Das Problem ist, dass wir selbst, die wir den Maßstab anlegen, dass wir selbst in uns nicht frei und nicht wahrhaftig, sondern vielmehr in unserem Denken geblendet sind, blind sind. Das heißt, die Augen, mit denen du die Schöpfung beurteilst und sagst, ah, ich glaube, es gibt keinen Gott. Diese Augen funktionieren nicht richtig. Da ist eine Blindheit in uns, die durch unser Misstrauen Gott gegenüber, durch unsere Sünde, die in jedem Menschen, der je gelebt hat, gewurzelt, verwurzelt ist. Diese Sünde hält uns davon ab, Gott zu sehen und an ihn zu glauben, ihm zu vertrauen. Das ist das Hauptproblem. Deswegen brauchen wir mehr als nur irgendwelche Fakten, die uns überzeugen. Wir brauchen einen Retter, der uns sehend macht. Wir brauchen einen Gott, der sich uns persönlich offenbart, damit wir sehen, wer dieser Gott ist. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Nämlich Unsichtbarkeit, die in Christus sichtbar wurde. Richard Dawkins sagte einmal, also ein, einer der, Speer, eine Speerspitze, kann man sagen, des modernen Atheismus beziehungsweise Antitheismus. Er sagte, er wurde gefragt, was ist, wenn du falsch liegst? Und dann, du, dann stehst du vor Gott. Und er sagte in diesem Interview, ich würde Gott fragen, warum er solche Mühe an, aufgewendet hat, sich vor mir zu verstecken. Und das ist nur ein Beispiel, was uns zeigt. Der Mensch in sich selbst. Es blendt. Er will nicht zu Gott, denn dann, wenn es Gott gäbe, hätte das dramatischste Konsequenzen für sein Leben. Und er glaubt nicht, dass, wenn es diesen Gott gibt, dass er das Leben ist, sondern dass er einengt, dass er, dass ihm nicht vertraut werden kann und dergleichen. Und deswegen und trotz all dieser, trotz all dieser Sünde, trotz all dieses Misstrauens Gott gegenüber, trotz all vielleicht deinem persönlichen Verleugnen der Existenz Gottes geht Gott noch einen Schritt weiter, indem er Unsichtbarkeit in Jesus Christus sichtbar macht für jeden Einzelnen, indem er, der Schöpfer, in diese Schöpfung eintritt, in Jesus Christus, von dem es heißt, in, in Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen, aber der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, er hat uns Aufschluss über diesen Gott gegeben. Kolosser 1, Vers 15 er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus kommt hier ins Spiel. Denn er ist der Weg, wie wir Gott zuverlässig kennen, kennenlernen dürfen. Und Gott hat uns nicht ein wissenschaftliches Buch gegeben mit Fakten, die uns überzeugen sollen, sondern er hat uns eine Retterbotschaft gegeben, durch die seine Liebe strahlt. Das Ziel ist nicht einfach zu sehen, okay, jetzt glaube ich, dass Gott existiert. Nein, Gott will dich ganz für sich haben. Er will dein Leben erlösen. Er will dir deine Schuld vergeben. Er will in dein Leben hineintreten und dir Leben im Überfluss geben. Jesus hat den Vater offenbart und dieser Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer an mich glaubt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Brot des Lebens. Wer an mich glaubt, wird nicht hungern. Und wer mir vertraut, wird nicht dürsten. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, als nur durch mich Jesus ist. A und O des Lebens. Und er kam und er zeigte uns, wer dieser Gott ist. Er offenbart uns einen Gott, der sich Zeit nimmt für Kinder, als seine Mitarbeiter, seine Jünger sagten, Ah, die Kinder schick mal weg, Jesus hat hier Wichtigeres zu tun. Jesus schimpft mit ihnen und sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und er nimmt sie auf den Schoß und herzt sie. Jesus offenbart einen Gott, dem die, die klein sind oder in mancherlei Augen unbedeutend unwichtig, für ihn ist es wichtig. Du bist für ihn wichtig. Er offenbart uns einen Gott, der seinen Knechten dient und ihnen die Füße wäscht. Sieh doch, dass der große Gott für dich klein wurde und sich sichtbar gemacht hat, dass der Herr dir diente, dass der Schöpfer für dich die Schöpfung betrat, dass der glückselige Gott in Jesus hungerte und dürstete dass der Sündlose mit deiner und meiner Schuld beladen wurde, damit er uns davon frei machen kann, indem er stellvertretend für uns die letzte Konsequenz der Sünde, das Gericht und den Tod auf sich nimmt, damit wir ewiges Leben haben. Sieh doch, dass der Glückselige auf die Erde kam und mit, allen, mit allem Zerbruch dieser Welt und aller Ablehnung konfrontiert wurde, dass der Tote für dich lebendig wurde und dass das alles für dich passiert ist. Und wenn du heute sagst, Jesus, ich will mit dir leben. Ich lege heute mein Versagen, meine Sünde an deinem Kreuz nieder, weil du mich einlädst. Und wenn du sagst, ich will, dass du, Jesus, mir neues Leben schenkst, dann kommt er heute in dein Leben. Und du gehst nach Hause und hast Frieden mit dem lebendigen Gott und hast freien Zugang, bist eins gemacht mit Jesus, gehörst dem Vater. Und er führt dich in ein neues Leben. Und du bist sicher für Zeit und Ewigkeit. Und liebe Gemeinde, lass mich euch sagen, da wo Menschen meinen, sie könnten mit einem Satz den lebendigen Gott abschreiben, da müssen wir uns nicht klein fühlen. Da müssen wir beten. Und da müssen wir einfach nachfragen. Und diese Argumente, die wirklich nicht haltbar sind, müssen wir ihnen dabei helfen, unter Gebet und im Vertrauen auf Gott sehen zu werden, dass Gott ihre Blindheit heilt und dass sie in seinem Anblick und in dem Gott, der Mensch wird, ans Kreuz geht, aus Liebe zu verlorenen Sündern, dass sie diesen Gott doch erkennen mögen. Und uns allen will ich einfach auch als Ermutigung sagen, was, er, was Petrus den Christen in der Verfolgung gesagt hat in 1. Petrus 1, Vers 18, da sagt Petrus, ihn, Jesus, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Petrus sagt den Gläubigen in der Verfolgung nicht, Leute, ich habe mit Jesus leibhaftig gelebt. Aber glaubt mir und auch wenn ihr ihn nicht gesehen habt und euer Glaube irgendwie schwächer ist, glaubt mir, ja er hat wirklich gelebt oder so. Nein, er sagt zu ihnen, ihn liebt ihr. Obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, ihn kennt ihr, an ihn glaubt ihr. Und so will ich jedem Einzelnen hier sagen, der in Christus ist. Ja, du baust dein Leben nicht auf irgendwelche Gotteserscheinungen auf, sondern auf die frohe Botschaft, die deinem Herzen Licht gegeben und dir den lebendigen Gott gezeigt hat, so dass du auf ihn vertrauen und ihm dein Leben geben konntest, ihn liebst du, an ihn glaubst du und über ihn wirst du dich freuen mit jubelnder und unaussprechlicher Freude, wenn du letztendlich das Endziel, deiner Errettung, davon trägst und bei ihm bist. Und so lasst uns diesen unsichtbaren, herrlichen Gott preisen, auch jetzt gemeinsam als Gemeinde, diesen Gott der über allem ist, der in kein Bild hineinzupacken ist, sondern der, der Gott ist, der sagt, niemand kann mich sehen und leben.